0: Después de ver la evidencia eh, académica, siempre traíamos versículos bíblicos. Quiero tomar los primeros once capítulos de Génesis y leerlos, tal vez no con toda la amplitud con que lo estudiaríamos, eh, como lo hicimos la primera vez que estudiamos Génesis, pero dentro de la perspectiva creacionista, para enfatizar una vez más las bases de nuestra fe. ¿Estamos listos? Amén. Creo que es un bello libro, el libro de Génesis. En Génesis 1 dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el libro de Génesis es un libro histórico, no son leyendas, como algunos libros religiosos, algunas Biblias tienen en sus comentarios que son leyendas, son ilustraciones, eh, para tratar de enseñarnos Dios algunas verdades bíblicas. Claro, hay muchas verdades bíblicas acá, pero más que hay algunas verdades, esta es la verdad, esta es la verdad de nuestro origen, es histórico. En ningún momento vemos que el libro de Génesis se presente como una narrativa ilustrativa simbólica. Eh, el texto desde el principio entra como un hecho histórico. Y ya hablamos de que había ese movimiento de tratar de desacreditar Génesis, y una de las razones de desacreditar Génesis en el siglo XVIII es porque la gente ya estaba cansada de la opresión o de la manipulación a veces de las autoridades religiosas de ese tiempo que querían tener dominio sobre los gobiernos y, y control sobre los reyes y las naciones. Porque la iglesia tradicional bailaba con los gobiernos. Entonces muchos quisieron quitarse ese yugo y una manera de hacerlo fue desacreditando el libro de Génesis. Pero... Eh, nosotros entendemos de que nuestro Dios no fue bien representado muchas veces por esas organizaciones y que el quitarse el yugo de esa, de, esa, de esos grupos religiosos por querer hacerlo, al quitarse la verdad de la palabra del Señor se quedaron en oscuridad. Y tenemos que volver a anclarnos en la verdad. Y la palabra dice en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra en el principio. La palabra principio acá en el griego es, Reishit, quiere decir principio, primero, la cabeza, cuando tienes algo algo que va a la cabeza, algo que va al frente, lo primero de lo que va a ocurrir, entonces dice la palabra en el principio, al principio se usa por ejemplo para los primeros frutos, cuando salen los primeros, lo primero de algo, entonces en el principio, al inicio de qué, al inicio del universo. O sea, antes del universo no había nada, solo existía Dios. No existía el tiempo. El tiempo es una variable, así como el ancho, la longitud, lo alto, las dimensiones. El tiempo es otra dimensión. Y antes de Dios crear el universo, no existía ni el tiempo. Dios existía desde la eternidad. Entonces, en el principio, cuando Dios decide crear el universo... Crear la materia, la energía, el tiempo. Dice en el principio, ahí cuando no existía nada, cuando Dios dice ahora, creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra crear en el hebreo es vará. ¿Puede decir vará? Vará. Y la palabra generalmente, la mayoría de las veces, prácticamente siempre en el Antiguo Testamento es usada por Dios, cuando Dios hace. Aunque encontré distinto a lo que dicen varios comentarios. Algunas instancias cuando se refiere al hombre, pero en general se refiere a Dios y en muchas ocasiones se refiere cuando Dios crea de la nada, aunque también se puede referir cuando Dios crea algo nuevo, de ya algo, pero hace algo nuevo, pero dentro del contexto. Acuérdense que para estudiar la palabra del Señor tenemos que estudiar el contexto. ¿Qué es lo que dice todo, toda la Escritura? Porque si tú agarras una frase de alguien, y dices, mira lo que dijo, puedes distorsionar lo que esa persona dijo. Pero si agarras todo su discurso, puedes entender lo que esa persona está diciendo. Dentro del contexto acá veremos que Dios está creando de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el espacio. El espacio, y ya lo estudiamos en alguna ocasión, había que crearlo. El espacio donde no hay nada, pero hay algo. Así es, los científicos saben eso. Einstein sabía eso, y le llamó éter al espacio. O sea, donde no hay nada, hay algo. Es un medio, y ese medio se le llama éter, donde va la luz, lo que sea, aunque no haya aire ni nada, pero hay un medio. El espacio tuvo que ser creado. De hecho, la materia deforma el espacio. No nos vamos a meter en todo eso. Pero Dios creó los cielos, es decir, el espacio, y la tierra. ¿Por qué dice los cielos y la tierra? Porque la tierra es el centro es el cosmos es el centro no necesariamente cósmico, aunque hemos visto de que hay mucha evidencia, de acuerdo al doctor Russell Humphrey, de que la vía láctea es el centro del universo cosmológicamente hablando, y tocamos eso en alguna ocasión, pero sabemos que en cuanto a propósito la tierra es el centro del propósito de Dios, porque ahí está el hombre que Dios lo creó para, para su propio placer ahora vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No fue un Big Bang. Fue Dios quien creó. Ahora, en el libro de Hebreos 11.3, leemos por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho, lo que se ve, no fue hecho de cosas visibles. Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Qué está diciendo? El hombre no puede hacer algo sin algo. Es decir, para construir este edificio hubo, hubo que haber ladrillos, eh, cemento, esto y el otro. ¿Y el ladrillo de dónde se agarra? Se agarra de, de, de minerales, de esto y el otro. El hombre no puede hacer nada si no tiene materia prima. No hay nada que pueda hacer el hombre sin materia prima. Pero Dios crea de la nada. Y por eso es por, a través de la fe. En Hebreos 11.3 de nuevo dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es decir, Dios creo. ahora uno dice, bueno, realmente lo que se ve no es visible, en el sentido que si tú agarras la silla y la cortas en pedazos hasta que llegas a la partícula más pequeña y, y la miras en el microscopio, y esta está formada por átomos, y los átomos se ven, pero realmente el átomo es puro espacio. Hay electrones y neutrones y protones. Y si vas viendo, es cosas que no es visible, terminan diciendo. Eso no es lo que está diciendo el, 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 el Señor acá. Ya vamos a ver otros versículos para aquel que diga, bueno, Dios hizo las cosas de cosas no visibles. Pero no, Dios hizo las cosas de la nada, no de cosas no visibles. ¿Sí me explico? porque hay cosas que no son visibles, el átomo no lo ves, el electrón no lo ves, y uno puede decir, bueno, Dios hizo el universo de cosas no visibles, el electrón, protones, etcétera. Bueno, Dios lo hizo de todo eso, pero aquí está diciendo que Dios lo hizo de la nada, y es por fe. Ahora, fe no quiere decir, el que cree en evolución tiene fe, pero tiene fe en lo absurdo, porque ya vimos que de una explosión jamás hemos visto orden, ¿verdad? Y, y pensar... Que el ojo humano, por ejemplo, se haya producido por accidente, no, no es lógico. Del escarabajo bombardeador, ¿se acuerda que estudiamos eso? Y se reyeron mucho y todo, pero realmente era interesante que hay una recámara del escarabajo bombardeador que tiene peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, y otra recámara tiene quinona que es una sustancia química. Y cuando la, 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 el escarabajo se ve atacado, entonces recibe estas sustancias químicas en una cámara de combustión. Y cuando entra por la válvula que se abre, estas dos válvulas se abren, entra la, la quinona, entra el agua oxigenada y al entrar en contacto, ebulle, Y al ebullir, crea presión. Y entonces sigue recibiendo estos líquidos hasta que la presión cre crece tanto que las válvulas se cierran como un check valve. ¿Saben lo que es una válvula cheque? Una válvula cheque es que se abre hacia un lado pero no hacia el otro. Entonces entran los líquidos pero cuando la presión es tan grande empuja la válvula y cierra las recámaras. Y ya en esa cámara de combustión aumenta la presión a tal nivel que ya se abre la válvula de descarga. Y en esa válvula de descarga, al abrirse, sale ese líquido ya con la presión. Al abrirse, ebulle eh, a 100 grados centígrados. Y además tiene un cañón que lo dirige. Y vi varias fotos, porque tomé, eh, agarré una de ellas para la presentación, donde aparece el, el escarabajo bombardeando una de sus pies. Porque llega una hormiga, entonces viene, se le acerca a la hormiga y la bombardea con esos gases tóxicos. Piense usted que eso ocurrió por accidente. Es fe en lo ridículo. Es fe en lo absurdo, evolución. Entonces, la cuestión es qué tipo de fe tenemos. Y nosotros tenemos una fe sólida, no una fe absurda. Una fe sólida en Cristo, en Su Palabra y en la evidencia natural que nos rodea. Entonces, pero se requiere fe. Ahora, en Juan 1, uno al 3, leemos que todo ha sido creado por Dios. En el principio existía el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué fue creado por medio de Jesús? Todos. Todas las cosas. Todas las cosas han sido creadas por medio de Jesús. El Señor Jesús no nació simplemente en un... Eh, eh, Pesebre en Belén, sí nació en un pesebre en Belén, pero él existía desde antes. Él simplemente tomó forma humana en un pesebre en Belén porque tomó un cuerpo que era el único que podía ser aceptable para morir en la cruz por nuestros pecados. Pero él existía desde la eternidad. Jesús es Dios, no es un ángel, es Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido creado por Jesús. En Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos que en Colosenses Pablo dice, en Él fueron creadas todas las cosas, todo, y luego dice, tanto en los cielos como en la tierra. Es decir, todas las cosas en el cielo. Los ángeles, ¿quién los creó? ¿Quién los creó? ¿Qué persona de la Trinidad estoy usando acá? Jesús. ¿Qué persona de la Trinidad habla Pablo acá, que fue el que creó? Jesús. Jesús creó visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades... Todo ha sido creado por... Entonces, cuando dice visibles e invisibles, aquí descalifica aquel que dice, bueno, cuando dice que por fe creemos que el universo fue creado, lo que se ve de cosas que no son visibles, no es para que... No de cosas visibles, no es para pensar de que fue que el átomo no es visible, sino que simplemente y sencillamente, lo visible y lo invisible, todo ha sido creado por Jesús. Eso es lo que está diciendo Colosenses. Y luego dice, y Él es antes de todas las cosas. No dice, Él fue creado antes de todas las cosas. Él dice, Él existe antes de todas las cosas. Entonces, la materia no es eterna. La materia fue creada por Jesucristo. Ahora, nosotros ya vimos que la evidencia académica muestra que, le, que la materia no es eterna. Porque hay dos leyes de la termodinámica. ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso? La primera ley dice que la materia no se crea ni se reproduce, ni, no se crea ni desaparece, sino que se transforma. Y, y realmente lo que vemos en la naturaleza es que no aparece de la nada materia, sino que una materia se puede transformar en otro tipo de cosas. Una sustancia química se puede reaccionar con otras y formar otras cosas. Hay combinaciones y hay transformaciones, pero no desaparece, de la no se convierte en nada. La materia se puede transformar y puedes convertirla en energía, que eso es lo que ocurre en la bomba atómica. Tú agarras un núcleo de uranio, o de plutonio lo bombardeas y parte de la materia del núcleo se convierte en energía, pero no desaparece. Esa energía se, convierte, se transforma, se mueve, etcétera, pero no desaparece. Y de la materia, la materia no aparece de la nada. Entonces, si hay materia es porque o ha existido toda la eternidad o porque alguien la, la tuvo que haber creado pero la segunda ley de la termodinámica rebate que haya podido existir de to desde toda la eternidad, porque si la, la materia existe desde toda la eternidad, ya el sol ya se hubiera consumido, las estrellas se hubieran consumido, estaríamos en una muerte térmica. Entonces eso prueba que la materia tuvo que haber tenido un principio, que es lo que la Biblia dice. Vemos que la ciencia bien interpretada está de acuerdo con la palabra del Señor. Ahora, cuando Dios habla que Él creó visibles e invisibles, también habla de los ángeles. En Job 38, versículo 4, Job dice, ¿Dónde estabas tú? Bueno, dice el Señor a Job, ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? En otras palabras, ¿Quién estableció la tierra con ese diseño? Dice, ¿Dónde estabas tú? Cuando los evolucionistas dicen, fue por una explosión, el Señor dice, ¿dónde estabas tú para decir esa burrada? ¿Sobre qué se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Quién es, ¿A quién se refiere aquí a los hijos de Dios? A los ángeles. Entonces vemos que en la creación de la tierra y, de, y, y cuando Dios va trabajando, los ángeles se gozan. Entonces, la Biblia no nos dice en qué día creó Dios a los ángeles, pero pienso yo que cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el primer día Dios creó los ángeles. Ahora, vamos a regresar y vamos a ver el Salmo más adelante, Salmo 148, versículo 1 al 6, Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, Alaba el cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaba en ellas el nombre de Jehová, pues Él ordenó y fueron creadas. Dios creó el universo con un plan y un propósito. Cuando creemos en evolución, es una explosión, las cosas ocurrieron por accidente, no hay un plan, no hay un propósito. Y no hay una explicación para el pecado, no hay un reconocimiento del pecado y el hombre por lo tanto no busca a su Dios ni el perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo por medio de la palabra del Señor. Por eso evolución es una doctrina religiosa que nace del infierno. Salmo 150 dice, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, Dios es poderoso, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios ha creado todo lo que respira. Yo ya les he hablado de mi gato, ¿sí? ¿saben la historia de mi gato? Ese gato es espiritual. En serio, cuando yo estoy orando, ese gato sabe que estoy orando. Porque llega y se pone, un, se pone todo especial ese gato. Y yo cuando lo veo, yo veo la obra de Dios. Yo veo la, la, la obra de Dios y glorifico a Dios. No lo digo en términos, Padre Santo, vengo ahora al lugar para tu gloria. No, uno le habla a su papá, al papá celestial. Yo digo, Jesús, qué obra más linda la que hiciste. Y le digo gato, qué lindo te hizo Jesús, le digo. Y sé que Jesús se glorifica. Y cuando tú ves programas de la naturaleza, no oyes nada de eso. Hace miles de millones de años, la gata se convirtió en sapo. <risa> bueno, ustedes saben el, 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 la, el cuento de la, de la princesa que besa al sapo y se convirtió en príncipe. ¿No? Bueno, no estamos lejos con los de evolución. El, el, este cuento dice que del sapo salió el príncipe. Evolución dice que de los ratones, porque dice que ya somos parientes de los ratones. ¿Se acuerdan que enseñamos esa laminilla? ¿O que el mono se convirtió en hombre? Salmo 51. El Salmo 51 vemos esa palabra vara, crear. Versículo 10 donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, sostéme con un espíritu de poder. No hay nadie acá de nosotros que sea digno de estar en la presencia de Dios por su propia cuenta. Y no hay nadie acá de nosotros que haya buscado a Dios por su propia iniciativa. Eso lo dice Pablo en Romanos. Es Dios el que nos ha buscado. Y no hay nadie de nosotros que haya llegado a Dios si no es por la obra del Espíritu Santo con un corazón aceptable a Dios. No hay nadie de nosotros. Y el Señor, acabemos a, a David diciendo, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Y a mí eso me da gran esperanza, porque sé que Dios es verdad. Sé que Dios es bueno, pero sé que hay una naturaleza malvada en mí. Y la hay en ustedes. Y tengo que luchar constantemente con esa naturaleza. Y me canso a veces de luchar con esa naturaleza. Pero lo bueno es que podemos confiar en Dios. Y si Él tiene poder para crear el universo, Él también tiene poder para cambiar nuestros corazones. Si no, David no hubiera lanzado esa oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la esperanza que podemos tener en ese Dios poderoso. Ahora... Volviendo a Génesis 1, ¿estamos ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es Elohim. Ese no es un nombre. Jehová es el nombre de Dios, revelado en forma de pacto, el nombre, el, el Dios del pacto con su pueblo. Pero el título Dios, o sea, la, el creador del universo, Dios, la palabra Elohim, viene de eloja Eloha es Dios o Dios minúscula, con letra minúscula, singular, un Dios falso. Pero el ojim es la forma plural. Está dando a entender de que Dios ahí se está revelando como una pluralidad. Es la Trinidad. Dios es uno, pero hay tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Padre envía a su Hijo, Él no se envía a sí mismo, Él envía a su Hijo. Son tres personas distintas cuando sale este movimiento que dice que no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una misma persona, esa es una doctrina falsa. Porque entonces cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿de quién está hablando? No estaba hablando de sí mismo, está hablando de su Hijo. Y cuando aparece el Espíritu Santo y desciende en forma de paloma sobre Jesús cuando está siendo bautizado, vemos que es una persona distinta a Jesús. Entonces vemos que hay tres personas, y acá vemos, aunque no revelado en forma clara, pero vemos que cuando dice Elohim, y Elohim que viene de Eloah, que viene de Él, El. Eloaj es una extensión de Él y Él es, es una contracción de Ayil, que quiere decir carnero, quiere decir eh, pilar, quiere decir algo poderoso, y se aplicaba también para hablar de un juez, de un gobernante, algo de poder. Entonces vemos que Elohim es una expresión de Dios que también se aplica para jueces, o dioses, pero también para el Dios verdadero en forma plural, en el sentido de poder. Y es un buen término a usar acá porque está hablando de los actos poderosos del Creador. Pero usa la palabra Elohim, que es plural, porque nuestro Dios es un Dios que se revela en tres personas. Y de hecho, quien, si bien es Jesucristo quien está en la creación, también el Padre y el Espíritu Santo están en la creación. Y para poder confirmarle eso, usted puede tomar el libro de Hebreos, capítulo 1, después de Filemón, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, bueno, claro, Dios habló por los profetas, pero eran inspirados por el Espíritu Santo, ellos no estaban hablando por sí solos, sino Dios estaba hablando a través de ellos. Pero a través de Jesucristo, él habló directamente por medio de Jesucristo, audiblemente por medio de Jesucristo. Y dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredor, heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Entonces vemos que él ha hecho el universo a través de Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién sostiene todo el universo por su poder? Jesucristo. Pero, pero ponga atención ahora, hay que escudriñar la escritura, hay que, hay que estudiarla con, enten, con entendimiento espiritual. Mira lo que dice por me, en el versículo 2, por medio de quien hizo también el universo, por medio de quien fue hecho el universo, por medio de Jesucristo. Ahora, ¿quién lo hizo por medio de Jesucristo? el Padre. Vemos que entonces vemos que el Padre es la cabeza de la creación. O sea, no fue que el Hijo dijo, voy a hacer el universo, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en total consenso de hacer el universo. Y por eso dice, Él habló por medio de su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Quién es heredero de todas las cosas? Jesús. Y nosotros coherederos con Cristo. ¿No es algo hermoso? a ver qué planeta vamos a estar visitando cuando venga Jesús ahora por medio de quien hizo entonces vemos que Dios creó el universo por medio de Jesucristo vemos al Padre y en Hechos 17 cuando Pablo está en Atenas en el Aerópago Hechos 17 vemos que Pablo dice en el versículo 24 el Dios que hizo el mundo y cuando está hablando de Dios se está refiriendo a quién? Padre. al Padre cuando Pablo habla de Dios en, esta, en todo este contexto, se está refiriendo al Padre. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo. Vemos que acá Pablo está diciendo que de Adán y Eva Dios creó a, toda la, a todo el mundo. Entonces, si tú crees en evolución, entras en conflicto. Aunque ahora ya los evolucionistas han confirmado que toda la raza humana viene de una mujer. Porque hace muchos años pensaban que habían nacido los seres humanos, evolucionados de distintos grupos de simios en distintas partes de la Tierra. Pero ya llegaron a la conclusión que no, que vienen de un solo grupo y de una sola mujer. Ya vimos esto y dimos las referencias eh, académicas para eso. Entonces vemos que hizo de todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Entonces está aquí hablando del Padre. Ahora, en Colosenses ya vimos que Dios creó el universo por medio del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No porque haya sido creado primero. Primogénito también quiere decir primero en importancia. El, primero, el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, potestades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso es tan necesario entender que hemos sido creados, porque hemos sido creados para Jesucristo. Y mientras no vivimos para Jesucristo, nuestra vida va a ser vacía. Si tú tienes un vacío en tu corazón, tú necesitas a Jesucristo. Y si tú has recibido a Jesucristo, pero estás viviendo para ti, vas a ser miserable. La única manera de hallar paz es sirviendo a Jesucristo. No quiere decir que no van a haber luchas, pero tu corazón solo experimenta paz cuando vives para Jesús. Cuando vives para ti mismo te destruyes. Tu vida es vacía, no tiene propósito verdadero. Y luego vemos entonces, en el, hemos elaborado en el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Versículo 2 y 3. Entonces vemos acá, versículo 2, perdón, y la tierra estaba sin orden y vacía. Ahora, aquí vienen algunas personas y dicen, ya ves, ahora podemos, poner en, en, podemos armonizar la Biblia con el registro fósil, porque ven el registro fósil y ven que han habido dinosaurios y otros animales, que supuestamente tienen millones de años, de que murieron y que fueron evolucionando. Entonces ahora muchos cristianos en el siglo XVIII y XIX dijeron, ¿cómo hacemos? Ellos han descubierto, pero no se dieron cuenta que los métodos de, de, de datación eran imperfectos y estaban llenos de error y muchas otras cosas además la hipótesis de evolución ya la expusimos que académicamente no tiene sentido dónde están las especies en transición si evolución fuera cierto todas las especies estarían en transición y ya expusimos también que si la evolución ocurre por cambios accidentales cuando un animal por ejemplo un reptil empieza a cambiar sus patas por cambios accidentales y deja de ser patas y no son alas no son ni patas ni alas sino que son patalas el pobre animal ni corre ni vuela, entonces se lo volarían los animales que van tras él. Entonces vemos que evolución no tiene lógica. Volviendo a esto, vemos que algunos dicen, bueno, pero han creído en evolución, y entonces dicen, ¿cómo compaginamos con la Biblia? Entonces vienen con lo que se llama The Gap Theory, o la teoría de la brecha. Y muchos cristianos, pastores sólidos, han abrazado la idea de la teoría de la brecha, que entre Génesis 1.1 y 1.2 ha habido millones de años, y que posiblemente lo que ocurrió es que en Génesis 1.1, eh, cuando Satanás cayó, cuando el Lucifer, el ángel que Dios había creado cayó, hubo una, un, un, una crisis cósmica, y que Dios destruyó la tierra de ese entonces, o que posiblemente a través de millones de años se fueron formando distintas especies, y Dios destruyó y luego creó una nueva tierra. Pero eso no dice, eso no aparece en la Biblia en ningún lugar. Eso es imponer un significado a la Escritura simplemente para, porque han aceptado lo que algunos científicos dijeron que están despatalados y han, han tratado de moldear la Biblia a lo que algunos científicos dijeron. Pero no es así. Dios creó por el poder de su palabra. Entonces cuando dice la tierra estaba sin orden y vacía, quiere decir cuando Dios creó los cielos y la tierra... Dios pudo haber creado en un día. Dios pudo haber creado en cinco minutos. Pero Dios quiso crear en seis días porque había un patrón para enseñar, para moldear, para su propio propósito. Dios te pudiera transformar en un momento, pero Dios toma tiempo porque hay un propósito en todo esto. Ahora vemos entonces que la tierra estaba sin orden. Quiere decir que Dios había creado la tierra el primer día, pero no estaba... En su, con su orden biológico, con su orden geológico. Era, era una masa llena de agua por afuera. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El abismo es el mar. Entonces había agua y había tinieblas, no había luz. Y luego dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí vemos que el Espíritu de Dios está trabajando en las aguas. Y es interesante, usted sabe, el balance que hay, estaba hablando con alguien, eh, el agua tiene una estructura muy especial, alguien me hacía una pregunta esta semana, pero el agua tiene una estructura muy especial, porque la densidad del agua va cambiando en la medida que se va enfriando, en la medida que se va enfriando se hace más densa y... El, el agua más fría se iría hacia abajo y la más caliente arriba, si el agua continuara de esa manera todo el tiempo, los mares se congelarían de abajo para arriba los lagos se congelarían de abajo para arriba pero Dios ha creado algo increíble, a unos 3 grados centígrados, y eso lo estudié yo cuando estaba estudiando ingeniería, a unos 3 grados centígrados por supuesto no te dijeron que era Dios pero a unos 3 grados centígrados el agua cambia su densidad de manera que se hace menos densa, de manera que a tres grados centígrados el agua, en vez de hundirse, sube a la superficie de manera que los lagos se congelan de arriba para abajo, si no se congelaría toda la vida animal en los lagos y en los mares. Es algo increíble, el diseño de Dios. Ahora, esto lo podemos ver los que tenemos a Cristo y tenemos la libertad de conocer la verdad. Ahora, la tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dios dijo sea la luz, cómo creó Dios la luz, Él simplemente la habló en la existencia, ese es un Dios poderoso, la palabra de Dios tiene poder, hay algunas personas que quieren resolver sus problemas y van donde psicólogos. La solución está en la palabra de Dios, hay algunas personas que dicen tengo problemas mentales todos tenemos problemas mentales enséñame a una persona cuerda el único cuerdo es Jesucristo nosotros nos llamamos cuerdos por convención tú me dices cuerdo, yo te digo que tú eres cuerdo pero realmente todos necesitamos un médico ¿quién de ustedes no? si yo entro en su cerebro salgo corriendo yo llego a entrar en su cerebro cinco minutos y salgo huyendo y creo que lo mismo le pasaría a usted por eso yo vengo aquí bien cubierto de la sangre de Cristo hermanos entonces vemos que eh, Dios dijo, sea la luz y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Ahora, ¿cómo puede haber sido el primer día millones de años si fue tarde y hubo mañana? Ahora vemos el orden, y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces, por eso los judíos empiezan el día en el atardecer. Y fue la tarde y fue la mañana un día, basado en el Génesis. Ese fue, fue un día. Ahora, la palabra día puede significar en algunas ocasiones, en una ocasión que pueda durar más de un día. Pero en este contexto, ya vamos a leerlo, se refiere a un día literal. Vamos al, al siguiente versículo. Versículo 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces vemos que en el segundo día, o sea, estaban las aguas cubriendo la tierra, pero en el segundo día lo que hizo Dios fue la atmósfera, entonces dijo Dios, haya una expansión para separar las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así, y Dios llamó a la expansión cielos. Ahora dice cielos, porque de un solo está hablando de la atmósfera, pero también lo está congregando con los cielos cósmicos. Así como nosotros decimos, ve al cielo, ahí están los pájaros. Pero también ve al cielo, ahí está la luna. Cielos. ¿verdad? Entonces vemos que él hace la expansión. Ahora dice para separar el agua de las aguas, el agua que está sobre la tierra de una capa de agua rodeando la tierra, la atmósfera. Ahora, sabemos que esta capa de agua servía de protección contra los rayos cósmicos, de manera de que la tierra tenía una condición favorable. Eh, parte de esta agua se vino para abajo durante el diluvio, Ahora, vamos a, al siguiente versículo. Entonces dijo Dios, ahora, pero antes de pasar al segundo versículo, ahora no dice, y fue otro día, no dice. Dice, fue el segundo día. ¿Qué quiere decir segundo? ¿Cuántos días han pasado? Solo uno. Y ahora el segundo. Ahora, cuando la palabra día o yom está precedida de un número ordinal, segundo, Siempre se refiere a un día literal de 24 horas. Entonces vemos que acá estos son días literales. Entonces fue el segundo día. Entonces dijo Dios, versículo nueve, entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, ya lo vimos. Y, no, no, este no lo hemos visto. Yo ya lo vi, pero ahora lo vamos a leer. Júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y fue así, y, a, y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¡Qué interesante! Acá estamos viendo que Dios dice, júntese en un solo lugar las aguas y aparezca lo seco. ¿De dónde va a salir lo seco? Debajo de las aguas. Júntese en un lugar las aguas y aparezca lo seco. Y fue así, y Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Póngase a pensar, si Dios levantó la tierra del agua y formó la tierra seca, ¿cuántos continentes hay ahí? Uno. Y eso es lo que la evidencia nos muestra. Los continentes son como rompecabezas. Si tú los pones juntos, se encajan. En un tiempo, era un solo continente. Y se rompió en el diluvio. Ya estudiamos eso. Entonces vemos acá que dice, júntese en un lugar y aparezca lo seco Fue así. Y esto fue lo que entendió Pedro. Pedro en su segunda epístola... Habla claramente de que Dios levantó la tierra del agua y la estableció entre las aguas. Segundo de Pedro capítulo 3, dice Pedro, Amados, esta es la segunda carta que os escribo en las cuales como recordatorio despierten vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Es decir, hay personas que vienen y dicen, bueno, ¿cuándo viene el Señor? Todo esto son cuentos de maricastañas. Es prácticamente lo que están diciendo y eso es lo que vemos ahora. Se burlan de tu fe en que Dios ha creado, pero es más insensato pensar que venimos del mono y todas estas cosas que ya expusimos. Cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Vemos que Pedro entiende literalmente Génesis. Pedro interpreta Génesis literalmente. Dios levanta la tierra de las aguas y la establece entre las aguas. Toda interpretación distinta se desvía de la palabra del Señor, y ha causado que muchas personas no le den el peso a la palabra de Dios. Porque dicen, bueno, es cuestión de interpretación. Pero Pedro nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y que nadie habló por su propia cuenta, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso ya lo leí en, en segunda de Pedro, primer capítulo. Donde dice: ninguna profecía es asunto de interpretación personal. ¿Qué necesitas para entender la Escritura? ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo. Y no violar la Escritura. Porque si tú vienes y dices, bueno, a mí me inspiró y yo pienso que acá realmente el primer día no era un día, sino que simboliza esto y el otro, entonces tú le estás poniendo tu propio significado. Y eso es peligroso porque terminas con errores doctrinales. Entonces vemos ahora que en el tercer día Dios levanta la tierra sobre las aguas. Ahora, ese, ese fenómeno tuvo que tener consecuencias. Es decir, yo no, él no, Dios no está agarrando un poco de plastilina, está agarrando la tierra debajo del agua y la levanta. Se si originan grandes presiones. Claro, eso no va a producir sedimentos con fósiles, porque no había creado Dios la vida animal. Pero obviamente que tuvo que haber un, un fenómeno tremendo, increíble en un día levantar la tierra y cientos de, cientos de metros para arriba o kilómetros para arriba, muchos kilómetros para arriba y generar lo que generó. Ahora, luego dice, produzca la tierra vegetación, hierbas que dan semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así, vemos que Dios crea hierbas que dan semilla y árboles frutales que, da, que dan fruto según su género. Vemos que Dios crea cada género, cada tipo ya formado. No van evolucionando. ¿Ve? Queda claro esto. Con su semilla en él, y fue así, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla, árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces vemos que Dios crea las plantas el tercer día. Algunos dicen, bueno, no son días, son millones de años. Imagínate las plantitas esperando que salga el sol un millón de años. No puede ser. Son días literales. Entonces dijo Dios, hay alumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Había luz sobre la tierra? Sí. ¿No creó Dios la luz el primer día? Y dijo, sea la luz y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día, de las tinieblas, noches, ¿y de dónde sacó la luz Dios? ¿No, no había creado el sol? Te hago una pregunta, ¿y, y de dónde sacamos la luz nosotros, del sol? De unos bombillos, y si nosotros podemos sacar luces de unos bombillos, ¿tú crees que Dios no nos puede dar luz? Dios creó luz, y estaba viniendo luz sobre la tierra, pero no había creado el sol, ni la luna, ni las estrellas. Y Dios dice, bueno, ¿y cómo va a haber luz si no hay sol? ¿Y tú no puedes encender el foco de tu carro? ¿Y qué crees? ¿Que tú eres más inteligente que Dios? Hombres de poca fe. Entonces dijo Dios, hay alumbrera en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Y sean para señales, para estaciones, para días y para años. Y sea por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Con qué propósito crea Dios las estrellas, el sol y la luna? ¿Con qué propósito? Para señales. ¿Señales para los marcianos? Para ¿Señales para quiénes? Para nosotros. ¿Para qué más? Para estaciones, para días y para años. ¿Para quién crea Dios el cielo, el, el sol, la luna y las estrellas? Para el hombre. Dios se mueve y hace todo esto para nosotros. Dios creó, algunos enamorados dicen te voy a dar la luna y las estrellas. Y ni siquiera una caja de chocolate tacaño le das a tu novia pero Dios nos dio el sol, la luna y las estrellas. No se la tienes que dar a tu esposa, ya se la dio Dios. Entonces vemos que dice para señales, y Dios ha usado el cosmos para señales. Cuando se le apareció a Abraham en Génesis capítulo 15, vemos que se le aparece a Abraham y Dios lo bendice y le dice que uno de sus entrañas va a ser su heredero, porque él no tenía hijos todavía, y Dios le había prometido tanta cosa. Y lo llevó afuera y le dijo, versículo 5, mira al cielo y cuenta las estrellas si es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Dios usa las estrellas como una señal de la fertilidad y de la prosperidad de la descendencia de Abraham. Y Abraham creyó en el Señor y eso lo reconoció por, como justicia. Es decir, cuando Abraham creyó en la, en la promesa de Dios, Dios lo declaró, eres justo, porque has creído en mí. Y si nosotros creemos en Dios, Dios nos declara justos, si creemos su palabra y nos declara limpios, herederos y coherederos con Cristo. Pero vemos acá que Dios usa las estrellas como una señal de la prosperidad. Si vamos a... A Daniel 12, 2 al 3, lo voy a leer para que no nos atrasemos. El Señor le está revelando a Daniel la bendición de aquellos que están sirviendo en la obra del Evangelio. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Para Dios no hay nada imposible. Dios creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Y cuando dejemos este cuerpo y se convierte en polvo, pero va a haber un día donde Dios vendrá y nos dará un cuerpo nuevo. Para Dios no hay nada imposible, no va a tener que evolucionar millones de años. Y luego dice, los entendidos brillarán como el esplendor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Entonces, si tú buscas la palabra del Señor y tú estudias la palabra del Señor y la compartes con otro, eres entendido y brillarás como el firmamento. Y el Señor dice, vamos a brillar como las estrellas. O sea, hay una gloria en los que vamos, en los que servimos al Señor. Amén. Sirve al Señor. Sírvele al Señor, él merece nuestra vida. Vemos otras señales que vendrán en los últimos días en Mateo, Mateo 24 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, va a haber una, un cataclismo cósmico y las potencias de los cielos serán sacudidas, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Está hablando al final de la tribulación, cuando viene Jesucristo a reinar con su iglesia. Pero vemos las, las señales en los cielos. Entonces vemos que Dios usa las estrellas para señales, para estaciones, para días y para años. Ahora, el, el versículo 20, bueno... Versículo 18, para dominar el día de la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aguas, las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, marinos, y todo ser viviente que se mueve de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Vemos que cada ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicados, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Ahora, los evolucionistas dicen que las aves evolucionaron de los reptiles. Pero vemos acá que Dios está creando las aves y los peces, ¿qué día? El quinto día. El quinto día. Y no ha creado los reptiles. Entonces vemos aquí una contradicción contra evolución. O Dios se equivocó o los evolucionistas se equivocaron. Yo prefiero creer que Dios no se equivoca. Los evolucionistas se equivocan a cada rato. Pero vemos que Dios crea las aves y crea los peces según su género. Dios es poderoso y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. Entonces dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según su género. Ganados, reptiles, bestias de la tierra. ¿Cuáles serían las bestias de la tierra? el león, la jirafa, el hipopótamo, los dinosaurios. los dinosaurios, los cocodrilos. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Ahora, si los animales estarían compitiendo unos con otros, atacándose unos a otros para lograr defender su territorio y su alimento, y, y atacándose violentamente y, y sangrándose y todo eso, ¿sería eso bueno? No, la teoría o la idea del sobrevi que sobrevive el más fuerte, la idea es que los animales luchaban unos con otros y el que era más fuerte sobrevivía y así se iban formando las especies. Esto no es lo que presenta el Señor. El Señor dice, Él creó los animales y todo en un balance tremendo, una, her una hermosa armonía y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, la palabra imagen acá, la palabra hombre acá para empezar. Cuando dice Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen su semejanza. La, la palabra hombre es Adán. Y la palabra Adán quiere decir ser humano. Quiere decir hombre, pero también quiere decir ser humano. Hombre o mujer. Humanidad. Y también es el nombre con que se conoce al primer hombre, al primer varón que Dios creó. Pero aquí está realmente refiriéndose a la humanidad. Cuando dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Ahora, la palabra imagen es sechlem, que quiere decir apariencia, como la imagen eh, de un ídolo. Por ejemplo, cuando haces un ratón o un hombre y lo haces una imagen, eso es lo que quiere decir a la imagen. Ahora, Dios no tiene nariz, Dios no tiene orejas, Él es espíritu. Cuando nos está haciendo a su imagen, es decir, con la habilidad de amar, con la habilidad de comunicarnos, con la, con la habilidad de entender, de escoger libremente y de crear, aunque nosotros necesitamos materia prima para crear. Dios no necesitó materia prima, pero nosotros podemos expresar creativamente pensamientos e ideas. Entonces Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, para poder tener comunión con Él. Es decir, yo no creo que tú puedas tener, bueno, y por más cariño que le tengo a mi gato, no puedo tener con el gato la misma comunión que puedo tener con un ser humano. Y, y entonces Dios nos hizo a su imagen para poder tener una comunión preciosa con Él. De hecho, el matrimonio, el hombre, que es entre un hombre y una mujer, por eso Satanás al hacerlo entre un hombre y un hombre una mujer, y una mujer está atacando a Dios. Pero en el matrimonio entre un hombre y una mujer refleja la comunión entre Cristo y su iglesia. Es algo increíble. Entonces vemos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre. ¿Qué día lo creó? El sexto. A imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios creó al hombre, cuando dice que creó al hombre, creó al varón y a la hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Por supuesto que ejercer dominio no quiere decir explótalos, sino gobiernalos con amor, con armonía, con sabiduría. Y el hombre no conocía el pecado. Entonces era un ambiente idílico. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento. Vemos que el hombre no era carnívoro. Eh, pero el hombre estaba muy feliz con sus melocotones, eh, papaya, mangos, todas esas frutas, y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. Los animales no eran carnívoros. Dios, al maldecir con el pecado del mundo, trajo transformaciones en los animales y aún en el hombre, pero no había animales carnívoros. El león comía pasto. Ah, yo no creo, bueno. Está bien, llamas a Dios mentiroso, vamos a ver quién tiene la verdad, pero examina primero la evidencia antes de hacer eso. Dios es verdad, más bien se ha hallado el hombre, todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Y vemos que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana. Adán estaba feliz, no tenía ni suegra, ya dijimos. Imagínense, iban de aquí para allá, nadie le preguntaba, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué hora vas a venir? Mira que estás mirando mal a mi hija, que no sé qué. Realmente era una relación preciosa, porque no había pecado, no había celos, no había maldad, no había enfermedad. Habían animales, habían plantas, hablaban con Dios. ¿Quién creó el, ¿quién creó el placer? ¿Quién creó la sexualidad? ¿Quién creó el apetito, el alimento. ¿Quién creó las frutas? ¿Quién creó las flores? ¿Quién creó la fragancia? ¿Quién nos creó con la habilidad de ver, de escuchar una sinfonía? ¿En cuántos días creó Dios el universo? En seis y en siete, En el séptimo descansó. Siete días hablan de plenitud, algo completo. ¿Cuántas notas musicales tiene la escala musical? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿No creen que es, que es coincidencia? O vemos la mano de Dios en todo eso. Que Dios creó el universo y creó lo creó en seis días. Y dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el, décimo, en el séptimo día porque estaba muy cansado, dice. ¿Dice eso la Biblia? No. Pero sí dice que reposó. Reposó quiere decir cesar. Cesó de hacer la obra. En seis días terminó y reposó, cesó. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, es decir, lo bendijo, es decir, el séptimo, Dios dijo, este día es un día de bendición. ¿Por qué? Porque luego Dios da un patrón de trabajo y de descanso al hombre. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, en Éxodo, leemos en Éxodo 20, que Dios habla claramente el versículo 8. Yo no sé quién en su sano juicio quiere trabajar siete días a la semana. Yo no sé quién en su sano juicio. Hay personas que trabajan siete días a la semana, pero yo no sé quién en su sano juicio va a trabajar siete días a la semana. Tómate un día de descanso. Ahora, no estamos bajo la ley, pero es necesario poder descansar. Es necesario poder meditar en Dios, poder meditar en Su Palabra, poder considerar lo que Dios ha hecho. Y en el capítulo 20, versículo 7, perdón, 8, dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. O sea, es un día de reposo no para hacer tus caprichos, hacer maldad. Es un día para refrescar tu alma, para gozarte en el Señor. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu siervo. Tú dices, yo descanso. Y ahí tienes a los siervos trabajando como, como esclavos. dice no, 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 no. Ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado. Ni el extranjero que habita entre ustedes. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Vemos claramente que Dios hizo todo en seis días. El mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos que Dios ha creado en seis días y, eh, bueno, son días literales y vamos a estudiar la próxima semana eh, con más detalle cuando Dios crea a la mujer y cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Hay un poco más de detalle y vamos a ir al pecado, cómo entra el pecado y cómo entra la muerte, porque no existía la muerte. Entonces la muerte es una maldición que viene por el pecado. Entonces cuando evolución propone que había muerte y animales morían hasta que llegó al hombre, entonces la muerte no es maldición, es un proceso natural que de hecho favorece supuestamente. Pero sabemos que el último enemigo que será vencido es la muerte. Y Pablo habla de eso, la esperanza que tenemos los cristianos, eh, que hemos vencido a través de Jesucristo. Padre, te damos gracias que nos has revelado tu verdad y que tú eres un Dios poderoso. Tú has creado el cielo y la tierra en seis días y nos has revelado tu verdad y te damos gracias por no dejarnos en la oscuridad, sino revelarnos tu amor y tu poder. Porque entonces, Señor, podemos clamar a ti sabiendo que tú eres poderoso y que tú eres bueno. Y te damos gracias, Padre, te rogamos que derrames tu espíritu que la palabra que hemos oído ahora nos fortalezca, produzca fruto, nos anime reconociendo que Tú nos amas, que Tú nos has creado y que Tú tienes un plan hermoso para nuestras vidas. Y que si bien ha entrado el pecado en el mundo, pero sabemos que también Cristo ha venido. Y que si te tenemos en el corazón, tenemos una esperanza viva y una fe viva, Señor. Te damos gracias, bendice y glorifícate en nombre de Cristo Jesús. Amen.